0: 第47章，别把他们打残了。马峰正泡在实验室里做实验，沈婷婷急匆匆地进来，对他说：“部队的人来了，来头还不小，有个大校呢。”马峰一听也不敢怠慢，换上了衣服，和沈婷婷进了接待室。接待室里，郭小丽正陪着两个军官说话，一个大校，一个中校。见马峰和沈婷婷进来。给他俩介绍了一下，两人一个是某军区的后勤部长张勇，大校是某军区的参谋长周宗庆。几个人客气了几句后，周参谋长直奔主题：“我们今天来的意思，想必沈经理也知道吧？”沈婷婷看了看马峰，点了点头，刚要说话，参谋长说：“我也知道你们现在的产品很紧缺，也明白。”企业把利益放在前面是没错的，但是祖国需要这批产品，你们也应该把祖国的利益放到第一位吧。沈婷婷又看了看马峰，张勇打趣地说：“看来做主的是这位年轻人呀、啊。”马峰这时听人家已经把问题上升到祖国利益的高度上，再说了，马峰也不是那种不爱国的人。他可是一直为自己是炎黄子孙而感到骄傲呢。这个时候也不好藏着掖着了，问参谋长：“你们准备采购多少？”参谋长拿出了一张清单，递给了马峰：“我们这次是代表后勤部采购的，数量有点多。”马峰看了看，这张采购清单的数量几乎占了现在产量的二分之一。马峰算了一下，如果真同意了的话。其他已经收了货款的合同就得往后推迟了，但是如果下一步实现三班倒生产，再加上周密的安排，应该也可以对用户交代过去。张勇见马峰沉思，知道他也很为难，就表态说：“只要能够完成采购任务，我立即通知相关部门拨款。”马峰笑了笑：“哈，为祖国尽力是我们的光荣和义务。”我们会按照这个清单立即发货。至于价格，我们只要现在出厂价格的 80% 就行了。参谋长很感动，因为来的时候张勇已经给他介绍了详细的情况，包括密封企业的产量和价格。据说国外某国家这种产品已经炒到了100多美元。平时这种采购根本就不用他亲自出马，他为了表示对人家的尊重。才和张勇亲自来了，但也就没打算人家会同意这个数量。和张勇商量的底线是，现在现在的采购清单的基础上，能满足一半就行了。至于这个清单，根本就是本着半天要价，等着人家就地还钱的标准制定的。至于人家在价格上的优惠，那是根本就没有列进计划里的。参谋长和马峰握了握手，说。非常感谢你们企业的支持。如果需要我们提供帮助的，只要不损害国家利益，我们很愿意帮忙。马峰这个时候说：“哈，我还真有事要你们帮忙。”参谋长大手一挥说：“说，我们厂呀想招一批 Q 师级的退伍军人。”张勇哈哈笑着说：“哈哈，这是好事啊！你这是在帮我们呀。”我们每年都为这事儿犯愁呢。说完 了， 拿起电话拨了一个号码。电话拨通后 说：“ 老王 啊， 你们部队今年 Q 式的退伍兵有多 少？”“ 八十多 个。”“ 嗯， 好， 回头你请我喝酒就行了。我给他们 呀， 全找到工作 了。”“ 嗯， 当然是双向选 择， 叫密封企 业。”“ 对 对， 你记一下吧。挂了电话后，问马峰：“八十个够不够？”马峰微笑着不做声。参谋长笑着对张勇说：“老张呀，你也不想想，要是普通的士兵，马总还用和咱俩张口啊？”张勇恍然大悟。马峰给参谋长递了一根烟，参谋长深吸了一口，对马峰说：“我观察了一下，你们企业不管是出于商业机密还是什么。”都需要加强保安力量，我也不知道你是从哪里听说的。今年是有二十个陆战队员退伍了，但是公安厅提前半年就和我打了招呼，我也很为难。马峰心里暗喜，他哪里知道这个消息啊？表面上却不动声色地说：“我可不可以见一下他们？我不强求，他们愿意到我这儿来才算数。”参谋长考虑了一下。点头同意了，写了个地址给马峰，约好第二天上午九点见面。临走的时候，看得出参谋长对马峰的印象很好。参谋长说：“我看你是不是还有事儿没好意思说呀？”“啊，有件事不好张口，你说吧。啊”“哈，呃，能不能给我们厂几副军队的牌照？”参谋长看了看张勇，张勇说。我们为了加强军官的科学素养和知识，刚好想在地方上搞一个军官科普培训基地。我看这里就不错。参谋长点了点头，对张勇说：“你的建议很好，回去写一个报告，我们研究一下。”马峰一听这话，知道有门，对张勇说：“张部长，谢谢你，能够配合部队为国家做点事情，是我们企业的荣幸。另外。”你那八十个人随时可以来报道。张部长很高兴。卫兵打开了车门，汽车驶离了蜜蜂企业。第二天，马峰带着朴树按参谋长给的地址来到了一个靠海的基地。参谋长的卫兵早就在门口等着他了，把他带到了一个办公室，喝了杯茶。一会儿，一个中校过来说，参谋长安排他带着马峰去兵营。马峰坐上了一辆汽车，汽车开到一个军营前，刚要进去，钟校喊司机停下，对马峰说了声抱歉，下车冲着一个听着收音机的老头走了过去，啪的一声打了个敬礼，老头笑眯眯的和钟校说着话，马峰和朴树不认识老头，估计呀、啊、肯定是部队的老首长。马峰坐在车上无聊的待了一会儿。见中校和老头正谈的高兴，就下了车，溜达着进了军营。哨兵看了看马峰坐的军车，也没拦他。朴树进到了军营，心潮有些澎湃。马峰看着周围的士兵，三三两两的，有在树荫下乘凉的，有吹牛打屁的，有的还在抠脚丫子，还有几个在打扑克，不禁有些担心参谋长糊弄他。这个时候。中校走到了操场中间，拿出一个哨子，吹了几声，只见那些吹牛聊天的士兵唰的全不见了。几分钟后，整个操场站了整整齐齐的一个方队，一百多个荷枪实弹的士兵披挂整齐，杀气腾腾地站在那里。整队完毕，整队完毕后，一个少校给中校报告，报告完毕后，中校回了个军礼。将即将退伍的留下，其余的解散。少校又敬了个军礼，说：“是。”转身重复了中校的命令。一眨眼的功夫，整个队伍除了二十几个人之外，其余的全部解散。队伍重新整队后，中校对马峰介绍说：“这些就是今年退伍的士兵了，能不能跟你走，我可不敢说。”马峰点了点头，站在了队伍的前面。大家好。我自我介绍一下，我叫马峰，是 Q 市蜜蜂企业的负责人。今天来的目的是招收一批优秀的员工加入我们的团队。马峰看了看士兵们，显然是对自己的企业不太感兴趣，笑了笑说：“我知道大家都是部队的精英，可能会对我们的企业不感兴趣。但是我要说的是，是不是精英，我还要试试看。一直朴数”一指朴树。常言说得好，是骡子是马，拉出来遛遛，能达到他的，我们才要。士兵们脸上露出不屑的表情，就连中校也没想到马峰会来这一手，明显的有些不满。马峰更是语不惊人死不休地说：“你们要是对自己没有信心，也可以两个人组队。”钟校明显的有点生气了，强压着怒火对马峰说：“马总，我到车上等你。”扭头就走了，走了几步，不大放心，又对一个士兵招招手。士兵跑过来，中校小声的对他说：“他们怎么说也是我们的客人，跟弟兄们说，悠着点，教训一下就行了，别把他们给我打残了。”士兵点头，中校快步离去。朴树面无表情的站在那里，一个士兵沉不住气说：“我来试试。”放下身上的装备，走了出来。其他的士兵都幸灾乐祸的看着朴树。士兵走到朴树的跟前，摆了个进攻的姿势，虚脚一踢，朴树纹丝不动。士兵挠了挠头，猛地一拳击向朴树的头部，拳脚中毫无花哨。朴树略微点头，伸手招架，用肘部猛击士兵的胸膛，士兵被打得退了几步才站稳。后面的一排士兵一片哗然。其实朴树赢得这么轻松，完全是对方轻敌了。这个士兵的脸通红，呆呆地站在原地。后面又跳出一个身材健壮的士兵，对朴树说：“好身手，我来。”这个士兵显然是接受了第一个士兵失败的教训，下手很谨慎。朴树十多个回合才把他放倒。这时，后面的士兵已经不敢小视朴树了。两个士兵相互对望了一下，默契的组成了一个团队，和朴树较量起来。三十多个回合后，朴树抽了一个漏洞，一脚扫到了一个士兵，另一个站在那里看了朴树一眼，说：“你赢了。”